0: Ich habe das bewusst auch noch mal eingeschoben mit dieser Gebetszeit, weil ähm, ja, weil das manchmal so einfach, simpel ist, wie Gott redet. Das werden wir auch gleich sehen. Ähm, wie gesagt, wie Gott zu dir redet, ist das Thema. Und mir ist es einfach ein Ziel, dir auch zu zeigen, dass es wirklich viel viel einfacher ist, über das meinen. Du kennst vielleicht so. so Floskeln oder wenn jemand sagt, ja und dann hat Gott zu mir gesagt und dann hat er mir das gesagt und dann hat er mir das gesagt und denkt so boah, der hätte ständig Gott reden und ich nicht. Ja. Und dann gibt es so, so Geschichten, die wir heute auch sehen, die wir uns einfach anschauen, wo zwei Menschen Gottes Reden hören, erleben und sehen und fühlen mit allen, mit allen fünf Sinnen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und äh, du darfst mal aufschlagen, ich habe den Text jetzt nicht dabei, aber wenn du die Bibel dabei hast, äh, Apostelgeschichte 10 und da sehen wir nämlich, wie Gott zu übernatürlich redet, zu einem Cornelius und wie er redet zu einem Petrus und weil wir Acts 29 haben, das ist unser Motto, ja, History, seine Geschichte mit dir, bin ich überzeugt davon, dass er heute so zu dir redet. Gut, also, wir steigen mal direkt ein, das heißt im Kapitel 10, Vers 1, in Caesarea aber lebt ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann, also ein Centurio, der Schar, die man die Italische nennt. Das war eine Spezialeinheit, Special Forces, ca. 100 Leute oder so. Der war, und jetzt ist es ist ganz ungewöhnlich für einen Römer, der war fromm und gottesfürchtig. Mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viel Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Also Caesarea war die römische Hauptstadt, nicht Jerusalem, die römische Hauptstadt Judäas, auch Sitz von Pilatus, Geschichte kennen wir ja schon, schon so ein bisschen. Und interessanterweise steht es hier, dass Cornelius äh, seine Identität nicht hatte, wie andere Römer das auch hatten in seiner Position, in irgendwelchen Orkien, die sie feierten oder so, ja, in seiner Rüstung, sondern in Gott. Das ist echt ungewöhnlich. Er war fromm und gottesfürchtig. Und dann heißt es, er war sozial unwahrscheinlich engagiert und er betete. Das, Freunde, ist schon mal der Schlüssel, um zu erleben, dass Gott redet. Okay? Gleich mehr dazu. Da gehen wir gleich noch später drauf ein. Außerdem mal ein Wort an uns Menschen oder an Politiker oder an Wirtschaftsleute. Das hier... Würden wir alle so leben, würden unsere Politiker alle so leben, wie dieser Cornelius gelebt hat, dann wäre unsere Gesellschaft gesund. Dann würden wir jetzt nicht bangen um den Zerfall des Wohlstands und der Moral. Das ist echt ein Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, was wir hier beim Cornelius sehen. Okay, jetzt könntest du sagen, als guter Christ... Ja, und trotzdem war er nur ein Römer und trotzdem war er nur ein Heide und er war nur religiös und seine Taten, die haben ihn auch nicht in den Himmel gebracht, oder? Aber wisst ihr, und das ist schon Druckschluss, Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Und wir können manchmal nicht durchblicken, was in einem Her Herz, ein, im Herz eines Menschen ist. Ja? Ich musste so denken, als Christian Lindner gestern auf... Äh, ich wollte gerade sagen, Hawaii, nee, wo hat der geheiratet? Sylt, glaube ich ja. Und, und hat sich da trauen lassen und die ganze, alles schrieben, hey, wie kann der sich trauen lassen? Der ist aus der Kirche ausgetreten und so, wie geht das überhaupt? Ist doch nur fromme from äh, from Heuchelei. Hey, kennen wir sein Herz? Kennen wir sein Herz? Ich glaube, der Scholz war sogar da auf der Trauung, oder? Who knows? Wer weiß, wie Gott da werkt, wie Gott da handelt und redet. Okay, aber ich glaube, beim Cornelius war nämlich das Motto nicht, ich tue das, darum bin ich ein guter Mensch, sondern ich tue das, weil ich ein guter Mensch sein will, ja, komma, es aber trotzdem nicht bin und darum suche ich Gott. In Apostelgeschichte 11, Vers 14 später sagt er selbst, dass Gott ihn genau darum retten wollte, ja, weil er dieses Herz hatte. Interessant. Und ich glaube, das sagt Gott auch zu uns, zu uns Menschen, zu, zu uns hier am Livestream, egal wo. Jeremia 29, Vers 14, wer mich von ganzem Herzen sucht, der wird mich finden. Und Gott hat tausend Möglichkeiten, sich finden zu lassen. Und bei ihm ist das ganz spektakulär. Ja? Da heißt es in Vers 3, der sah um die neunte Stunde des Tages, also 15 Uhr, 3 Uhr nachmittags, vielleicht beim Mittagsschlaf, keine Ahnung, sah er in einem Gesicht, in einer Vision, in einem Traum deutlich ein Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm spricht, Cornelius. Er blickte ihn an und erschrak und sprach, was ist Herr? Also ich finde das schon so irgendwie, der sagt jetzt nicht, was ist denn das jetzt hier, sondern was ist Herr? Also er, er weiß irgendwie, er betet, er rechnet damit, dass Gott da ist und er sagt, was ist Herr? Er sagt nicht, was habe ich hier, Halluzinationen und was ist denn das jetzt eigentlich? Ich finde das schon ganz interessant. Er sprach zu ihm, der Engel, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, sodass er ihrer gedacht hat. Warum? Weil das Herz dabei war. Ja? Schon krass. Jeder Mensch kann beten, kann Gott suchen und dieser große, allmächtige Gott hört. Vers 5, und nun sende Männer nach Joppe, also wieder das heutige Jaffa, das ist die Altstadt, direkt neben dem modernen Tel Aviv heute. Nun sende äh, Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Namen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, dessen Haus am Meer liegt und der wird dir sagen, was du tun sollst. Keine Ahnung, was Cornelius dachte, vielleicht, oha, ein Jude? Ich soll zu einem Jude? Und der Jude ist bei einem, bei einem Gerber? Ich meine, Gerber, das waren die mit diesen, mit diesen Tierkadavern. Ja? Also richtig unreines Zeugs. Und er kannte das Judentum so gut, dass er wusste, irgendwie, was passt da nicht? Ja? Dass dieser Simon, also, dass der bei so einem unreinen Gerber ist, mitten in den Tierkadavern darum. Auf jeden Fall, er schickt los. Ja? Als nun der Engel Vers 7, der mit Cornelius Rede hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht, von denen, die stets um ihn waren, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Also, er, er lässt da voll raus, ja. Und er sucht sich gerade Leute aus, er sucht sich einen gottesfürchtigen Mitknecht, also Leute, die um ihn rum waren, die anderen hätten ihn sowieso für bekloppt gehalten, ja. Und er schickt sie los, um zu diesem Simon zu gehen. Das ist das, die erste Story, die wir hier sehen. Also, Gott redet über natürlich zu einem, wenn man so will sagen, zu einem Heiden, ja. Und jetzt kommen wir zur zweiten Story. Gott redet zu einem Juden, zu einem Christen. Das ist der Petrus. Und das tut er ganz spektakulär auch wieder und ich glaube, mal da einflechten zu können, das fand ich so gut, was der Matthias Nagel damals gesagt hat. Er sagte, ja wir fragen manchmal so bei der Berufung, wir suchen so das spektakuläre Reden Gottes und manchmal redet er ganz natürlich und manchmal redet er spektakulär. Und er sagte, manchmal ist es so, je größer, je komplizierter, je, je ähm, krasser, der Weg ist, den Gott mich führt, umso deutlicher redet er, damit ich nachher auch daran festhalten kann. Ja? Und das merkt man ein bisschen beim Petrus, weil er, was er nämlich den Petrus hier sagt, ist so ungewöhnlich. Der Petrus war voll auf Juden fixiert. Ja, hier, die kriegen das Evangelium und so weiter. Und hier passiert was Spektakuläres. Hier geht das Evangelium als erstes Mal zu Heiden, zu dem Römer. Und hier braucht Petrus, ich sag mal, so eine extra Einladung. Ja? Und deswegen heißt es hier jetzt im Text, am folgenden Tag, also hier ist jetzt schon Cornelius, Cornelius Leute sind schon unterwegs, ja. am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Etwa um die sechste Stunde. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Also Petrus nimmt sich raus mitten am Tag, also es war nicht so ein Dach wie hier, sondern es waren Flachdächer, die hatten meistens auch nochmal so, so einen Schattenbereich. Er nimmt sich einfach raus. 12 Uhr mittags, Noontime, Zeit zum Essen und äh, er geht raus. Und es ist auch ein Geheimnis, ja, auch das schon, Stimme Gottes hören, es ist wichtig, dass wir uns rausnehmen. Vielleicht das mal als kleiner Tipp nebenbei. Wie gesagt, wir schauen uns das nachher noch im Detail an. Ja, und er hatte Hunger. Ich finde es so, so banal, ja. Find, Petrus hatte Hunger. Und er war nicht nur hungrig, sondern sehr hungrig. Und wer, er war nicht nur sehr hungrig, sondern er wollte jetzt essen. Ja? Und wir werden gleich sehen, wie Gott dieses Hungergefühl gebraucht, auch nochmal zu ihm zu reden. Okay, das heißt hier, während man aber etwas zubereitet, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel, das erklären wir gleich noch das Wort, und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, jetzt wird es ganz, ganz wirr, echt ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leineres Tuch, das an vier Ecken gebunden war und auf der Erde niedergelassen wurde. Darin waren alle möglichen vierfüßigen Tiere der Erde, die Raubtiere und kriechende Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme, also wenn das nicht schon reicht, ja. Äh, und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf Petrus, schlachte und iss. Ja, also lauter unreines Viehzeugs, ja, und der Petrus denkt, wo bin ich denn hier gelandet? Und genauso so antwortet er auch und sagt, äh, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel aufgezogen. Also aufpassen, dass wir keine Theologie, Theologie rausmachen, ja. Also es geht jetzt nicht darum, dass du ein, ein Schwein einem Vegetarier vor die Nase stellst und sagst, schlachte und iss. Steht in der Bibel. Okay? Das hat hiermit nichts zu tun. Das, tatsächlich wurde das schon oft als Begründung genommen, aber das hat wirklich nichts damit zu tun. Hier geht es eigentlich um ganz was anderes. Hier geht es nicht um Essen, sondern hier geht es um etwas Unrein ist, was Petrus für unrein empfindet. Und Gott will ihm sagen, hey, nicht alles, was du unrein ansiehst, ist unrein. Zum Beispiel die unreinen Heiden. Die unreinen Heiden sind genauso unrein, lieber Petrus, wie du. Denn wir sind alle unrein. Und wir brauchen alle. Und auch diese in deinen Augen dreckigen Heiden brauchen Jesus. Okay? Paulus wird später schreiben im Römerbrief, Römer 11, Vers 32, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarmt, durch Jesus Christus. Das ist die Message und darum geht es. Und das, diese extra Einladung, vielleicht brauchen wir die auch ab und zu mal, dass wir die Menschen irgendwie ein bisschen anders wahrnehmen. Ja und das war nicht einfach nur ein Traum, sondern das war Gottes Reden. Dann heißt es weiter im Vers 17, als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, Achtung, wichtiges Stichwort, was das Gesicht bedeuten sollte, ist das wahr, war seine Frage. Ja, seine Frage war nicht, was ist das für ein Blödsinn, sondern seine Frage war, ist das wahr? Da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus Simons erfragt hatte, am Toreingang. Und sie riefen und erkundigten sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, Gottes Reden, siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steig hinab und zieh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Und so langsam beginnt es zu rattern hier oben beim Petrus und zu kombinieren. Ja, Erst, erst diese stinkende Gerber-Geschichte, dann diese Gräueltiere und dann diese Heiden. Da heißt es im Vers 21, da ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt worden waren und sprach, siehe, ich bin der, den er sucht. Was ist der Grund eures Kommens? Sie aber sprachen Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis bei ihm und dem ganzen Volk der Juden hat, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen, um Worte von dir zu hören. Und Petrus beginnt jetzt zu ahnen, um was es geht. Vers 23, da rief er sie herein und beherbergte sie. Am folgenden Tag aber zog Petrus mit ihnen und etliche Brüder von Jobbe gingen mit ihm. So, und obwohl das alles nicht in Petrus Theologie reinpasste und er das alles nicht einordnen konnte, erlebt er nachher, wie diese Leute sich bekehren, das ist nächste Woche, dran und den Heiligen Geist bekommen und er wird später sagen im Vers 34, nun verstehe ich. Was lernen wir aus der Geschichte? Ganz simple zwei Geschichten. Simpel, doch sehr spektakulär und sehr ungewöhnlich. Oder? Aber es ist Gottes Wort und Gott will uns was mit dieser Geschichte sagen. Und ich glaube, Gott möchte uns mit diesen beiden Geschichten zumindest heute Morgen sagen, dass Gott zu dir redet. Gott redet zu Heiden, Gott redet zu Soldaten, Gott redet zu Juden, Gott redet zu Christen, Gott redet zu einfachen Menschen, Gott redet zu dir. Weil ich das schon oft erlebt habe und weil du das auch schon oft erlebt hast. Und dazu habe ich einen Leitvers, der steht im Johannes 10, Vers 2. Und jetzt achtet mal genau, was da steht. Da heißt es, Wer aber, das erzählt Jesus, er, er vergleicht das jetzt mit so einem Bild mit einem Schaf, Stall und Schafe und Hirten. Und er sagt, wer aber durch die Türe hineingeht, in den Stall ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Tür, Türhüter und die Schafe, und jetzt hört man genau hin, die Schafe, damit sind wir gemeint, ja, die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie, genau hinhören, weil sie seine Stimme kennen. Du kennst die Stimme Gottes. Kennst du die Stimme Gottes? Hm, weiß nicht. Merkt ihr den Dialog, der hier steht? Ja, Eigentlich ist der Schafherde der eigentlich Redende in der Geschichte. Die Schafe, die blögen nur. Das ist der, der Schafherde, der redet, das ist das eigentliche Reden. Die Schafe blögen nur. Das ist schon wichtig, dass die Schafe blögen. Aber das Reden kommt vom Herden. Und manchmal habe ich den Eindruck, und hier bin ich wirklich ganz selbstkritisch, dass wir unter Gebet oft immer nur verstehen, und Herr, ich bitte dich, dadada, ich bitte dich das, ich bitte dich dies, ich bitte dich jenes, und danke für das schöne Wetter, danke für den Gottesdienst, danke für meine Familie, danke für das Auto, danke für das, Amen. Das war das Gebet, ja. Aber beten im Sinn ist, ist eine Kommunikation, nicht eine One-Way-Communication, sondern hier, hier redet der, der Härte in erster Linie. Und da zeige ich euch mal noch einen ganz interessanten Vers. Da heißt es im Jeremia 33, Vers 3, Ruf mich an, so werde ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Hier heißt es nicht, vielleicht werde ich dir antworten oder ich antworte, aber nicht dir, weil du halt Roland bist. Ja? Sondern es heißt hier, schaut mal genau hin, ich, also der Herr selbst, der hält, was er zusagt, der zu seinem Wort steht, ich werde zweitens, das ist absolut sicher, das ist garantiert und zuverlässig. Drittens, ich werde dir, ja sogar dir Roland oder dir, wer du hier im Raum bist. Und viertens, antworten. Ich werde antworten. Es ist kein Monolog. Ich finde diese Worte, die musst du dir merken, ja? die, musst du, die sind so wichtig. So werde ich dir antworten. Da könnte man alleine eine riesen Predigt drüber halten. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie Gott das macht. Und das meiste kennst du schon, sagst du Amen dazu. Bei anderen Dingen wirst du sagen, oh, das war mir noch gar nicht so bewusst, dass das Gottes Reden ist. Also zuerst mal das, was du kennst. Wenn du Christ bist, dann ist das erste Reden, was du erlebt hast durch dein Leben. Jetzt lass mal ganz schnell dein Leben zurück so reflektieren, was da alles passiert ist. Hier angefangen in deiner Erziehung, wie du aufgewachsen bist, was du mitbekommen hast, was du aufgenommen hast. Die Bekehrung zu Jesus, hey, das war so ein krasses Reden Gottes. Gott hat dir gezeigt, du bist ein Sünder, du brauchst Vergebung, komm zu mir, komm zu mir, ich will dich annehmen. Und da ist was passiert in deinem Leben, das war Reden Gottes. Dann kam die Buße, dann kam die Fülle, dann kam alles Mögliche. Und wenn du jetzt mal überlegst, und das ist wirklich auch wichtig, dich rauszunehmen, zu sagen, was ist passiert letzte Woche? Wo habe ich vielleicht Gottes Reden gehört? Ja, und wenn du kein Christ bist, das ist nämlich ganz interessant, wenn du jetzt kein Christ bist und sitzt jetzt hier oder am Stream, dann hörst du jetzt das Reden Gottes. Das ist ganz interessant. Dann redet Gott nämlich von außen zu dir rein und sagt, hey, das stimmt, was da erzählt wird. Der redet von Gott und du kannst diesen Gott erleben. Ich bin Jesus, der für deine Schuld bezahlt hat, der in dein Leben reinkommen will. Komm zu mir, glaub an mich. So krass, Gott redet. Er redet natürlich auch, auch ganz logisch durch sein Wort. Deswegen heißt es Wort Gottes. ja. Auch schon gewusst, es heißt Wort Gottes, weil da viele Worte drin sind. Und es ist viel Reden Gottes drin. Und ich glaube ganz bestimmt, dass du viele Meilensteine schon gehört hast, erlebt hast und dass dir immer wieder gewisse Bibelverse einfallen. Und das ist kein Zufall, sondern das sind Dinge, die Gott zu dir sagt. Das erlebst du zum Beispiel auch, das erleben viele auch, die hier in den gefilten lesen, ja viele die Losung. Wer hat von euch heute die Losung gelesen? Gut, einige. Wisst ihr, was da stand heute? Schon wieder vergessen, ne? Aber ich finde immer, Losung, Entschuldigung, dass ich das ist jetzt immer so Blattsach, Losung ist ein bisschen Kindergarten. Aber es ist trotzdem gut, weil Losungen, manche Menschen lesen halt nur die Losung. Und sie nehmen das ganz ernst und es ist auch gut, weil da steht, da steht zum Beispiel heute in der Losung, siehe wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr in meiner Hand. Und ich bin überzeugt davon, dass tausende Menschen heute Morgen diesen Satz auch gelesen haben und haben darüber nachgedacht und haben Gottes Stimme gehört. Sich bildlich vorgestellt, was passiert denn jetzt überhaupt? Das ist Reden Gottes. Ich sage deshalb Kindergarten, das ist viel zu wenig. Die Bibel ist so fett, so dick. Manche Leute lesen nur die Losung. Und hier, da ist das ganze fette Buch mit vielen Worten von Gott. Und da redet Gott in unser Leben herein. Und wenn wir davon, heute ist das ein bisschen auch modern geworden, dass man sagt, oh, Stimme Gottes hören und so gibt viele Seminare. Aber ich sage dir eins, wenn du die Bibel nicht kennst, erwarte nicht, dass Gott nochmal außerdem irgendwie anders redet. Gott hat uns die Bibel gegeben als primäre Offenbarungsquelle und wir müssen die Bibel kennen. Wir müssen Gottes Wort kennen. Wieder zurück, back to the roots. Lest die Bibel durch. Lest sie wenigstens einmal in deinem Leben ganz durch. Und erlebe, wie Gott redet. Gott redet aber auch durch andere Menschen. Und darum ist Gemeinde so wichtig, Leute, darum ist Gemeinde so wichtig. Weil äh, das kannst du nicht am Livestream, hey, seid gesegnet am Livestream, das ist schön, dass ihr mit dabei seid, ja, aber dieses Reden Gottes erlebst du halt eben, und das ist, das ist wichtig, darum ist Gemeinde so wichtig, hier kommen Menschen zusammen, wir hatten gestern Mitarbeiterfest gehabt, ja, und da hockst du miteinander und tauschst dich über irgendwas aus und das ist irgendwas vielleicht völlig Banales und du denkst nachher drüber nach, sagst, oh, das war interessant, das habe ich so noch überhaupt nicht gesehen, weil Gott versucht ja mit uns zu kommunizieren und der leichteste Weg für ihn ist oftmals durch deinen Bruder, durch deine Schwester um dich rum, durch Menschen, die auch einen Heiligen Geist haben und die sagen irgendwas was und reden zu dir. Und das ist ein ganz wichtiger Part, wie Gott redet. Deswegen ist Gemeinde, Gemeinschaft so extrem wichtig. Oder ein Hauskreis oder sonst was, wo du mit Menschen zusammenkommst Oder eben durch den Lobpreis. Ich hatte eben den Eindruck, wo wir diesen Satz gesungen haben, dunkel um dunkel weicht deinem Licht, dass hier Leute drin waren, die das so persönlich berührt haben, die plötzlich dieses Dunkel gesehen haben und das Dunkel gesehen haben und plötzlich das Licht gesehen haben, dass Gott zu dir sagt, hey, vertrau mir, ich bin das Licht und diese Dunkelheit muss weichen. So kann Gott reden, durch verschiedene Dinge. Und was du seltener wahrnimmst, da möchte ich auch ein paar Gedanken zu loswerden, wie Gott redet, das sind zum Beispiel Zufälle. Man sagt, es gibt keine Zufälle. Zufälle sind Dinge, die dir zufallen. Jemand hat mal gesagt, der Brad Chersek hat übrigens ein gutes Buch geschrieben, kannst du mich hören, ähm, da geht es um Gottes Stimme hören. Er nennt es Gottfälle. Zufälle sind Gottfälle. Ähm, Im Englischen heißt es, wenn es heißt im Deutschen, es begab sich, steht im Englischen, It came to exist, oder da steht eigentlich in der Wortbedeutung, it came to exist. Ja, es ist in die Existenz gekommen. Also wenn Dinge passieren, tatsächlich gibt es bei Gott keine Zufälle. Und es ist ganz wichtig, Dinge zu erleben, das können negative Dinge sein, das können positive Dinge sein. Jetzt lebe ich ganz bewusst und so redet Gott. Und jetzt ist es wichtig, dass du immer wieder darauf achtest, was geht hier ab, was passiert hier, was habe ich jetzt gerade erlebt, warum ist dieses oder jenes passiert. Mach dir mal Mühe und schreib zufällige Begegnungen auf, die etwas Entscheidendes ausgelöst haben. Da hat dir jemand ein Buch in die Hand gedrückt. Und dann fängst du es an zu lesen und irgendwie redet Gott. Oder da ist ein, ist ein zufälliges Begeben, ein zufälliges Gespräch da. Genauso können das Alltagsereignisse sein. Jesus hat ganz, ganz viel in Gleichnissen geredet, oder? Und diese Gleichnisse, die waren oft sowas von banal. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, ihr redet von Schafe im Stall, von verlorenen Münzen und von Sauerteig und vom Samen, der auf den Weg fällt. Völlig banales Zeugs. Würdest du heute sagen, wenn ein Prediger so Beispiele erzählt? Hey, kannst du nicht mal ein bisschen Beispiele erzählen, die ein bisschen, ein bisschen besser sind? Ja? Das waren ganz stinknormale Beispiele aus dem Leben, aus der Begebenheit. Seht ihr den Vogel da? Ja, <lacht> Jesus, ja. <lacht> ähm, aber so starke Lektionen drin und Gott zeigt uns durch solche Begebenheiten. Es ist nur wichtig, dass wir anfangen, unsere Augen und Ohren aufzumachen. Und ganz interessant, ich saß in der S-Bahn und hatte gerade meine Unterlagen. Man kann das ja auch schön machen in der S-Bahn, Laptop aufklappen und dann. Und ich war gerade an diesem Gedanken da, lauf aus, lauf aus der Bahn raus, ja, Stadtmitte, geh da durch und guck nach links und sehe eine Infotafel. Und ich nehme ich nehm den Inhalt wahr, fahre die Treppe hoch und denke noch nach, hm, Gott, wie redest du eigentlich so im Alltag? Ja? Und ich merke plötzlich, wow, die Infotafel, des Reden Gottes. Folgendes habe ich, und bitte, ich möchte das nicht bewerten, was ich da gelesen habe. Folgendes habe ich da gelesen. 8.600 Mauereidechsen umgesiedelt. Ja? Jetzt kann Stuttgart 21 weitergehen. Ich habe dann später nachgeschaut, dass das... Äh, dass das für Stuttgart 21 34,4 Millionen Euro kostet. Also das haben die umgerechnet auch pro Eidechse, wie viel das, wie viel Eidechse da wert ist, ja. Und es ist wieder so ein Grund, ja, oh, sich aufzuregen und so. Und während ich so die Rolltreppe, ich war noch nicht oben gewesen und merke, wie Gott redet. Und Gott sagt mir Folgendes: Also das, Gott redet. Es sind Gedanken, die dann kommen, ja. Es sind Gedanken. Es ist nicht plötzlich, oh, Schlachte und ist, sondern es ist Einfach, ja, es ist einfach dieser, dieser also nicht die Eidechsen, ja, <lacht> es, es ist einfach dieser Gedanke und dann sagt Gott mir voll, oder dieser Gedanke kommt, dass Gott sagt, hey, wenn die sich um 8600 Eidechsen sorgen und denen so viel wert, der so viel wert ist, obwohl sie doch eigentlich ganz andere Sorgen hätten und eigentlich auch kein Geld haben, wie viel mehr werde ich auf dich Acht geben und dich zu mir umsiedeln, wenn es dran ist? Und ich denke, so wie krass. Und so kann Gott reden, durch so ein blödes Eidechsenbeispiel, eine Infowand. Versteht ihr? Und das ist wichtig, dass wir lernen, lernen ganz sensibel zu gehen und immer wieder zu hören, Gott, hast du mir was zu sagen? Wo willst du zu mir reden? Was willst du tun? Und dazu benutzt er zum Beispiel auch unsere fünf Sinne. Beispiel, hören. Johannes 10, Vers 4. Die Schafe hören seine Stimme. Während Petrus nachdachte sprach der Geist zu ihm, er hört. Das ist mehr die innere Stimme, wie eben da mit dieser Infotafel. Es ist mehr die innere Stimme, wie Gott zu dir reden, redet. Ich habe mal vor Jahren, hatte ich über Samuel gepredigt und dann habe ich diesen Text gehabt, wo es heißt, und wenn du hörst, wie das Rauschen in den Wipfeln der Baggerbäume einhergeht, so eile, Aber völlig im Zusammenhang gerissen, ich muss jetzt die Geschichte erzählen und ich höre dieses Reden von Gott, der sagt, ich möchte, dass du mir begegnest im Wald. Und ich stehe im Wald und stehe da und höre das Rauschen in den Wäldern. Und ich höre aber sonst nichts, nur das Rauschen in den Wäldern. Sag ich, Gott, wollte wolltest doch reden. Und dann hat Gott mir irgendwie gezeigt, nachdem ich eine halbe Stunde das Rauschen gehört habe, und, und er sagte, Roland, ich will dich genau hier haben. Du bist so in deiner hektischen Welt drin und so, ich möchte, dass du rauskommst und mir hier begegnest und einfach zur Ruhe kommst. Das sind so, so ganz einfache Dinge oder Sehen, im Epheser 1, Vers 18 heißt es, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Cornelius sieht einen Engel. Petrus sieht dieses Tuch mit dem Viehzeug. Und vielleicht siehst du eine Infotafel bei der S-Bahn. Ja? Und es gibt so viele Dinge, die du sehen kannst. Manchmal kannst du auch, kannst du auch Bibeltexte, ich sag mal so, visualisieren. Ja? Du liest eine Geschichte und versuchst, dich in die Situation hineinzuversetzen. Ich habe damals über Rahab äh, gelehrt, Rahab, kennt die Hure Rahab. Und während ich am Vorbereiten war, ähm, sehe ich mich plötzlich in ihrer Position drin. Ich stehe da, ja, ich öffne die Türe, diese, diese Hure, diese, eigentlich diese schmutzige Frau, mit der keiner was zu tun haben wollte, und da stehen diese jüdischen Kundschafter und sie klopfen bei ihr. Und dann macht sie die Türe auf und sie, sie sieht diese Kundschafter, dass sie so eine Liebe zu ihr haben. Und ich sehe dann, hey, das ist Jesus, der schaut mich an. Und er sagt, hey, ich komme zu dir. Ich will dir begegnen. Ich will dich neu machen. Ich habe dich lieb. Ich will dich retten. Und solche Dinge, manchmal passiert das durch so ganz einfache Geschichten, die du siehst und hörst. Und wenn du das nicht hast, und ich glaube, hier müssen wir echt auch Buße tun, weil wir haben so viel um uns rum, so viel sehen wir, so viel hast du vor dir. Und wenn du mal Ruhe hast, dann hast du Smartphone vor dir und dann zappst du dich durch die ganzen Filmchen durch und siehst, 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 siehst. Ja. Und, und Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 18, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und Ich glaube, da auch wieder ganz wichtig, zur Ruhe kommen, zur Ruhe kommen. Fühlen wäre auch noch so ein Aspekt. Petrus wurde hungrig und wollte essen. Und Gott benutzt dieses, dass das Bild so richtig eindrücklich wird. Ja? Er wollte essen und plötzlich dieses, oh, es nimmt ihn voll mit rein. Es können verschiedene Dinge sein. Ich habe irgendwie, ich sage euch das mal, ich, ich habe ein Gespür, ich fühle, und manchmal rieche ich das auch, einen religiösen Geist. Das kommt ein bisschen aus meiner, aus meiner Kindheit heraus, ich kann das manchmal fühlen, wenn ich irgendwo bin und da ist wie so ein religiöser Geist da in einem Raum. Ja. Manchmal habe ich dann das Bedürfnis, die Fenster müssen, lass mal Luft hier rein. Ja. Also nicht, wenn ich jetzt die Fenster immer aufmache, das sage ich damit, hier ist ein religiöser Geist. Ja. Aber einfach etwas Bedrückendes und das kann sein, du fühlst etwas, du kannst es nicht greifen. Ja. Neulich habe ich auch mit einem, mit einem Teamleiter hier mal gesprochen, der sagt, wir haben gefühlt, da war irgendwas nicht gut. Wir konnten es irgendwie nicht greifen. Okay, Gott zeigt dir Dinge, um dann auch vielleicht mal eine Bremse reinzumachen. Denken wir auch noch so, ein, so eine Geschichte, ähm, wie man das auch weiter machen könnte. Und wisst ihr was, meine Zeit ist ja schon abgelaufen, sehe ich gerade. Aber lasst mich noch, gib mir noch fünf Minuten. Fünf Minuten, wir sehen Voraussetzungen für sein Reden. Voraussetzungen für sein Reden sehen wir bei Cornelius. Schaut mal, beim Cornelius, da heißt es, er war gläubig, fromm und gottesfürchtig. Also fromm hat ja eher heute einen negativen Beigeschmack, aber er glaubte, nicht noch, sondern, er glaubte nicht nur, sondern lebte dementsprechend. Dann heißt es mit seinem ganzen Haus ganzheitlich. Er lebte nicht selektiv, er lebte nicht sein Teilzeit, sondern er beeinflusste die Menschen um sich herum. Sein Haus. Durch seinen Beruf als römischer Centurio, es war brutal schwer. Gott hat uns eingesetzt als ganze Persönlichkeit. Und wenn du irgendwo Kompromiss machst, Compromising, Kompromisse eingehst, kannst du nicht erwarten, dass Gott redet. Das muss erst weg. Du, der, 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 der Raum des Geistes muss frei sein, damit Gott zu dir reden kann. Und wenn du dich zu sehr von deiner Umwelt durch Medien, durch den Zeitgeist beeinflussen lässt, wird es dir schwer fallen, Gottes Stimme zu hören. Dann heißt es, er gab dem Volk viele Almosen. Geben, du lebst nicht nur, für die, wenn du egoistisch bist, wenn du sagst, Gott zeig mir, was ich und ich und hier und da, dann wirst du nur schwer Gottes Stimme hören. Aber du bist berufen, Matthias hat darüber gesprochen, Du bist, du hast eine Berufung, du stehst im Alltag, du sagst, Gott, hier bin ich. Und dann wirst du erleben, wie Gott dich gebraucht, wie Gott Dinge dir offenbart, weil er durch dich etwas bewegen will. Du bist nicht zum Selbstzweck hier. Der Cornelius war dafür da, er sagte, okay, ich bin jetzt ein römischer Zenturier, was kann ich schon machen hier als Besatzungsmacht? Aber er sagt, was kann ich tun, Gott? Und er lebte für die anderen, er gab viele Almosen, er war da für andere. Und dann heißt es auch weiter, er betete alle Zeit zu Gott. Das heißt, ich muss ständig auf Empfang sein. Gerade auch, wenn wir viel um die Ohren haben. Ich muss mich rausnehmen, siehe Petrus. Die wollten ihn alle sprechen, die wollten alle, oh, Petrus, Petrus, Petrus. Und der Petrus nimmt sich einfach raus. Jesus hat es gemacht. Jesus hat es gemacht. Er hat, Hey, die Leute wollten ihn alles sehen. Der hat nur drei Jahre Zeit gehabt, Jesus. Dann nimmt er sich einfach raus. Ich muss da sein, wo mein Vater ist. Und Leute, lasst uns einfach offen sein. Lasst uns offen sein für Gottes Reden. Und da möchte ich zum Schluss nur dieses Wort nochmal ansprechen. Hier heißt es Petrus gerat in Verzückung. Das Wort Verzückung hier heißt im Englischen steht hier trance und im Griechischen steht das Wort Ekstas. Also das, wo wir das Wort Ekstase von ableiten und du so. sagst, <lacht> nichts mit zu tun. Und das ist, denke ich, ein bisschen unser Problem, dass wir so oft so verstandesgesteuert sind als Christen, wir beurteilen, was Gott sagen kann und was nicht. Wir legen das Wort Gottes so aus, wie wir es wollen. Ich glaube, ganz entscheidend ist wichtig, ich lege euch mal die Definition zu und dann könnt ihr schon mal nach vorne kommen, dann die Definition für, für dieses Wort Ekstasis, was hier steht, heißt, es steht im Strong Dictionary, sein Geist ist von allen umgebenden Gegenständen abgezogen und ganz auf göttliche Dinge fixiert, dass er nichts sieht als die darin liegenden Formen und Bildern und glaubt, mit seinen körperlichen Augen und Ohren Realitäten wahrzunehmen, die ihm von Gott gezeigt werden. Natürlich prüfen wir alles im Wort Gottes. Aber es ist so entscheidend wichtig, dass wir uns öffnen und es erlauben, dass Gott übernatürlich handeln kann, übernatürlich reden kann, übernatürlich wirken kann. Dass wir unsere Augen und Ohren aufmachen durch banale Dinge, die passieren. Banale Sachen, wo Gott redet, wo Dinge passieren. Und ich frage immer wieder, ich sage da nicht, Achtung, bitte sag nicht die Frage, ist das Blödsinn, was ich da gerade gesehen habe? Das ist schon in der Frage, liegt schon die Antwort, ja, es ist Blödsinn. Sondern frag Gott, ist es wahr? Ist es wahr, was du da hörst? Und dann prüfen wir das. Dann hast du wiederum Menschen um dich herum, du hast das Wort Gottes, du hast einen Heiligen Geist. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Lass uns aufstehen.